0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到飞马飞牛，这里是李二。我们已经进入了新的一个专题，安德广厦，主要和您探讨古人的谋生以及居住的问题，如何走出这个内卷的时代，或者如何在这个高速内卷的城市生活中维持生活。其实无论是古人还是当代人都有这个通病，那么能不能吸取一些古人的智智慧呢？这是我们这一期节目。呃，特别想要探讨的，当然我相信大家最后听完的、呃、共同的感想。如果您真的保持一个敏锐态度，会发现古人也没啥智慧。<笑>那我们讲讲故事，您您听个乐就完了。这古人要能解决，怎么会把问题留给当代人呢？所以，我们这一讲，请曲老师跟大家主要谈一谈古人的住房和居住的问题，就是他的房子建在哪儿，他大概住在一个什么样的位置啊、呃？请曲老师跟大家介绍一下吧。好，
1: 谢谢李二。呃，观众朋友们，呃，听众朋友们，大家好。呃，今天呢，我们呵呵你也错了，是被你拐的。其实我们也在这个主题下呢，已经有了几篇了。然后我们其实也路过，然后我们后面会渐次的把它播放出来。啊、呃，我们提到了住房的问题，其实我们上一次提到一个是住房面积的问题，对吧？然后这一次我们来讨论住房的选址的问题，嗯、包括啊、呃，后面我们如果有可能的话，我们再讨论一下它这个房子的格局。呃，因为在当时的简读里面，我们长期能见到这种描述，叫做一宇二内。那现在就我们现现在这个房子就叫做、嗯、叫做二室一厅，对吧？这大概就是这个这个样子。但是我们其实，<笑>因为我们这是听的节目嘛，呃，但是我们没有图像。那我们如果看图像的话，我们能看到很多这个汉朝，呃，甚至是南北朝时期的那种房间的格局，甚至到了后代的墓葬壁画里面，我们能看到很多那个宋代的房间的格局，都很很有意思，而且很清楚。呃，整体来看，那个我们后面再讨论。所以，我们今天其实想跟大家分享的是，房子它的这个选址，或者说这个你的邻居，或者说你居住的地方，是不是有一些呃额外的东西？就像我们今天普遍都认识到了啊，房地产呢，其实它就是一个区位的资产。如果脱离区位谈它的价值的话，那它就一无是处了，也不能这么谈。那我们其实注在注意到呢，中国古代，特别是唐代以前。呃，普通人的住宅是不能随便修建的，因为我们，呃，看到不是说你想把你家的宅院安置在哪里，你就可以安置在哪里。呃，在周代的时候，我们说当时有一种比较明确的身份区别，叫做国野之别。呃，社会上的人呢分两种，一种叫国人，还有一种呢叫野人。但是这个野人不是我们今天讲的啊，是山里边的那种野人，不与社会社会打交道的，对吧？不是这样的人，他是什么呢？他指的是就是居住在城外的人，而国和野的这种居住地不同的情况造成的原因呢，其实呃比较古老，呃周代在征服的过程中呢，他们呃征服了一些旧有的城邦，然后将城邦里边的居民呢赶出去，那这批人呢就成为了野人，所以我们看到他们之间的区别，并不是说有一些人是文明人，另一些人是原始土著，事实上大家都是文明人。对吧？那我们进而能可以看到的是呢、嗯，就是区分国和野身份的标志呢，当然有血缘的因素了，但是一个更直接的因素就是你们谁住在城里，谁住在城外，这是看得很清楚
0: 的。其实这个对，这有点希腊人的哎,哎，一样的，就是对。我们现在去比较说这个周人的这种征服，呃，其实从从这个早期我们在呃六七十年代的那个著作里面也用这样的话，就是类似于一种军事殖民，嗯。就是一批人带着一个武装团队过去了，好像天子很慷慨啊，东面到大海啊，从这个比如说从泰山算起，这么大片地都给你，你来贾府周氏吧，啊，这个姜太公啊作为这个重要的谋臣啊，定国功臣，你去吧。去了之后，当天姜太公八十多岁老老老人家啊，带着一批人去了啊，也不知道怎么去的，你按照《封神演义》里面的记载，坐坐着迷路就去了，去了之后。当天晚上进了城，第二天当天晚上，本地的野人对吧 ，the native 就开始来攻击你了，然后就要去打、啊，所以你能不能打架，这个天下，这是你，反正你的福分嘛，你有那能耐，你吃下多大地盘都可以，你没那能耐，你就让人给吞定。像后来在汉水那一带分封了那么多姬姓的诸侯国，所谓汉水诸姬，但是没有能耐啊，汉阳诸姬。没有能耐守住国土，结果呢，全让楚国给分这个吞并了，嗯、啊，所以他这个呃当时的情况就是这样的。那这样本地的这个所谓的呃原住民呢，可能就就是所谓的野人嘛，他也没有办法进入到国人系统。这点倒挺像雅典那个感觉，就是也是赶跑本地的土著，当然他不会不一定统治他。但是更有意思的，就是古代所谓这个国人好像都有点政治上的特殊地位，尽管他维持的时间很短，嗯、但春秋时期那个国人那是。呃，在朝政上是能说上话的，至少他有一定影响。像曹刿对吧？我们要信那个曹刿论战的讲法，他是能跟鲁庄公讲上话的。而他有这个权利呢，我总觉得跟他的义务有关系。野人是不用当兵的，在早期的时候他就交这个、这个、这个，他出这、那个,税他出个还要出
1: 差役，就是要干那个那啊对，但是不打仗
0: ，嗯、呃、不打仗，嗯，可是国人呢是要当兵的，而且呢装备什么的可能也还要自己办。这个就很像雅典那个公民兵，我的政治财、政治权利来源于我的军事参与，然后我社会等级的划分呢来源于我的财力，我多大财力就能买多少装备，所以他最后还能倒到这个军事上。而当兵呢，既是我的一种义务，同时它又是我的一种权利。嗯、对，这个倒是挺有意思的。
1: 你说没错，我觉得说他。因为他是是血缘制嘛，宗法制的社会里边，所以说那国人其实就是跟我同姓或者同血缘的人、嗯，那当然就有这个保卫我们这个姓氏的财产，有他这个义务嘛。那在中世纪的欧洲也是这样，所谓的贵族其实就是有有比别人那个更先上战场的权利，是吧？都是这样。然后我们就是说完这个国也，其实我们会意识到一点，就是在呃后面我们能看到，其实很多考古材料也能看到。就是古代的建城，城外它会有一个护城河，对吧？这个护城河我们叫它壕。然后呢，有时候古代的这个城呢，它不一定只有一道城墙，它是两道。里边的这个叫城，外面那个叫郭，是吧？有不同的这个名称。其实我们看都是城墙了，哇，好高的墙。然后我们就会意识到呢，就是这个城墙边上住的人，就是谁家住在这个城墙边上？因为城市你是不断的扩张的嘛，城墙肯定也是逐渐的这个扩大。但是如果呃谁家没有住在核心的地方，我们刚才说这个房地产是一个位置的问题。如果你住在靠城墙的地方，那就证明你家的这个条件其实就是不是特别好，就是你肯定是这个比较边缘的人。嗯、呃，我们讲到后面，我们其实知道像这个陈平，好像他们家住的就是住在这个城墙边上。那陈平是一个很有名的穷人。嗯、呃，但是我们想这个城墙如果越来越大。那代表着城内的人口呢，其实是越来越增值了。那城墙要扩进来，呃，扩大、扩大范围。那扩大范围的一个结果是什么呢？就是过去很多是住在城边上或者是城外的人，他们被扩进来了。扩进来的这些人不就是野人吗？嗯、野人被扩进来了，其实他就被混同进来了。呃，城墙越扩越大，人口越来越多，所以国国野的界限也就被泯除了。但是呢，在这儿我们意识到一个问题：我们过去讲。战国的历史的时候呢，我们会提到，你比方说，呃，国野界限的民除，其实代表着战国社会进入到了一个新的时代，这和春秋的宗法制是不一样的。但是现在我们意识到一点呢，就是它其实是来自于一个非常现实的、客观的物质的因素。这个物质的因素就是人变多了，那人变多了之后，你想维持你过去的那个血缘，从主观上讲是不可能做到的。人多了，你还说这哪些是我的同性？因为五代之后，君子之责，五世而斩，对吧？那就五代之后就算不上了。再一个呢，就是因为你这同性的人越来越多了，你的城墙变大了，然后外面的人自然也就混进来了。混进来之后，其实也就没必要维持着原来的某一个姓氏的特权了。这是一个呃积极的变化。但是我们其实过去都是从政治史的或者是社会史的角度上谈，我们今天完全可以从物质史的角度去谈。物质条件变了，所以一切情况也就变化了。嗯然后我们再往后看，我们会知道呢，就是到了汉代的时候呢，呃，在长安城修建了未央宫，修建了长乐宫。因为之前我们前面也提到了，但是呢，这两个宫室的修建呢，呃，其实是先有宫室，后有长安城的。也就是说，长安城的城墙，我们看到史书的记载是汉惠帝时候才修的，呃。如果这个记载是真的的话，那么我们就可以得出这样的结论：，就是汉代长安城是先建了宫，后建了城。那也就是宫城呢，就有点像是一个堡垒了。那这个堡垒的意义是什么呢？就是我想呢，很多呃，当然是最主要保护的就是刘邦的亲属们他们的安全。那亲属之外呢，就要保护刘邦的呃那些大臣们、那些高官们。所以我想，那个高官们可能他们的住宅呢，大概就在这个宫城的边上、宫城的附近。我们后来看到，呃，汉代长安城的考古发现，其实我们现在能复原一些特别大的宫殿，比如说长乐宫、未央宫，还有北边的贵宫、还有北宫，这些大概可以复原，然后武库可以复原。但是其实，在武库边上应该有两个两个政府机构，这两个机构呢，根据史书我们是能推测出来，但是这个考古发掘，呃，也也也有，但是好像还不是做的特别充分，就是一个是丞相府，嗯、还有一个是京兆府。这两个府呢是紧挨着武库存在的，但是，呃，他们就在这个未央宫的东边，长乐宫的西边，就夹在中间。那我们想，这两个政府的办事机构其实是汉朝的统治的核心，对吧？你说这个未央宫和长乐宫其实可以没有、嗯，但是丞相府是一定要有的，丞相府和京兆府一定要有，因为他们一个是负责全国的行政，一个是负责长安地方的行政，这两个地方是必须要保存的。那好，呃，他们跟未央宫挨得很近，那其实我想这应该是某种历史传统的延续。嗯，这保证说是一旦有危险了，你们就可以躲进来，躲进这个宫城避险。所以刚才是不是提到
0: 武库被夹在中间呢、嗯？呃，武库在什么位置？武
1: 库是紧挨着丞相府，因为丞相有守卫武库的这个义务。嗯、然后丞相府北边应该是京兆府，就是京兆府是放在他的北边，放在丞相府的北边。嗯、我们记得这个
0: 当初立太子造反的时候，嗯、对。不就是发武库的这个兵器，然后呢给这个城中百姓？结果丞相丞相是刘屈茂吧？是不是？对，叫挺身逃，挺身遁。对，刘屈茂就跑了、呃。那现在想到这个规制就更清楚，他其实首先应该负责的就是这个事情。没错，我们在这儿对可以又普及一下，就是武库这个东西啊，在基本上在唐代以前出境频率挺高的，就京城一出现什么动乱，经常是首先从武库的这个。呃，这个这个物资的这个发放入手，对，因为在古代那个，你就想你作为一个普通人，你持那个大木头棒子的，你没有什么武器的。如果你用弓箭的话，或者说你有这个长柄的大刀，那你跟其他人相比，就相当于一个武器的代差。所以谁先掌握了武器武库的这个兵杖，就对你在这个呃政治斗争，甚至说是在这种军事冲突中起到了一个主要的作用。而且我们甚至可以单独找一期。做一个什么这个古代这个武库里面的珍宝或者什么，因为这在西晋,西晋很常见的,的，是吧？就烧了。对，武库里面放那个东西，你你都不太理解为什么放在武库里呢？我们博物馆对，不妨提一下，在、嗯、西晋里面的武库，说是有这个孔、嗯、孔,子孔子穿的那个鞋，孔子履，孔子履、嗯啊，然后王莽的头啊，还还、嗯、还有什么来着？汉高
1: 祖的斩蛇剑
0: 啊。啊，汉高祖斩蛇剑，对吧？按照现在那个 A C G 圈说法、啊，这东西叫圣遗物啊，那、啊、他、啊啊、可以把汉高祖召唤出来，啊、召唤出来一个对女版的汉高祖的 Fate，、啊、这这 A C G 对吧？看看动漫的啊，所以说很可怕。你也不知道为啥他放这些东西，尤其是你说斩蛇剑嘛，这个你搁在那儿还可以对吧？还可以理解是个武器。你往往那个脑袋搁在那里干嘛？真有这么个东西吗？不知道，有点像现在土耳其那博物馆，土耳其的那个国家博物馆里面还有什么？什么穆罕默德的牙，还有什么这个大亚亚伯拉罕煮肉的罐子，哦、大卫的那个剑，就是圣经里面的有名有姓的人物、哦、都有圣遗物放在那儿、哦，你也不知道真假，哦、很好玩、哦。所以，但是我们看这个整个这个工程的，或者说长安城的这个这个工程的这个设置，好像没没没有多少给百姓留的地方
1: 。呃，你说的太对了。因为我现在就是因为我们现在没有那么明确的这种呃，就因为长安城非常的大，汉长安城非常大，你说把它全部的那个做一次考古发掘，那个几乎是极其艰难的一件事情啊。没有那么明确的考古发掘，所以现在没有办法比较具体的复原，说哪些地方是民众的居住区，说老百姓都住在哪儿。呃，我想呢，这个长安城里应该会有老百姓的，但是他不是一般的人，就是我们讲可能是政府的官员他的家属。比如说，我们能看到史书里经常有这种记载，叫赐某某甲地一区，甲地就是头等的府邸，对吧？一区就是一一块，是吧？一个一个，今天讲的是一个小区或者很大一块，一个庄园，在长安城里给你一块庄园。那当然了，你是皇亲国戚，像霍光这样的人，是吧？或者汉武帝的姐姐，就是这这种人，说我可以在长安城里住，或者某某公主，他们应该都住在长安城里。那普通老百姓住在哪里呢？我想长安城里会有老百姓活动的痕迹。那个有证据，就是长安城里有市场，对吧？那市场它是老百姓来交易的，呃，就像你刚才提到的立太子之乱的时候呢，呃，立太子曾经发动市场中的人，呃，随从他作战，因为他能控制的武装力量很少，所以他驱赶市场中的人。那这些人就是来这做买卖的，然后突然间遇到他这种重大的变故，是吧？他们参与进去了，那没办法，那我想他们也可能也不乐意。但是呢，这证明老百姓会在长安城里活动。但是我想，更多的人、嗯，他们应该住在城外。比如说，我们看到史书里边很多人，他是哪里哪里人，我们就说他是茂陵人呐、啊，是吧？说他是什么安陵人呐、啊嗯，他什么高陵人啊？就是他是住在长安城周边的西汉朱地陵的陵县里
0: 边的。哎，这个有意思，哎。就是对，这是在唐代，哎，不是唐代去，就汉代一个很有趣的现象，就是他要专门给迁一大批人来给皇帝收分。对，而且呢，这个零县越来越多，最后呢，甚至可能相当于一个郡的规模，人口数量名义上其实是很大的。
1: 非、呃、常非常，非常就是让人让人觉得就是很诡异的事情哈。你看，其实本来呢，这个政策是从始皇帝那个时候就有了，秦始皇的时候就已经把关东的贵族迁到关中来。嗯然后住在，但那时候他就一个一个陵嘛，对吧？他其他那些陵他也不在这儿，对,对,对所以这个就就无所谓。但是到了刘邦建国之后呢，他就把这个继续迁徙，六国贵族啊、关东豪强啊，就就往这迁，大家就住在这些陵县里边。然后呢，我们会发现呢，很多在西汉有名有姓的人，然后其实他们都是住在陵县里边。然后呢，我们还会发现、嗯，我很怀疑啊，就是他们上班在长安城里边有一些人啊，然后回家修墓。你就从长安城出来，你回到你在陵县的宅子里边去。那而且我们从这个材料呢，其实呃能看到很多问题。就你刚才说陵县很大，然后而且其实陵县的这个按说呢是属于是是被监视的对象，对吧？你们都是从那个山东被迁过来的，嗯、但是大家住在这儿住得非常愉快，就住在陵县是繁华的生活
0: ，是对这个身
1: 份是吧？只要
0: 是。对对，只要上过这个高中的，大家都要背那个《琵琶行》。对对对对，《琵琶行》开头就是这个，后面说这个琵琶女的早年好的状况：五陵少年争缠头。对，呃，六尺红烧不知数。知数五陵少年就是、嗯，啊，一曲红，啊，一曲红绡不知数。啊，说这个，呃，这个这个就是对长安这这几个翰林嘛，长长安的几个人，呃、对。那对，我们可以看到后来那个。呃，大家写诗也这样写，嗯、什么“武陵游侠窟”，对对对，啊，这个长安少年聚集的地方，在这儿干嘛呢、嗯？啊，非常好啊，这个黄金，这个白马黄金鞍、啊，对吧？在这儿，然后这个骑马扬鞭，非常快乐，斗鸡走狗，嗯、都不是好人，闲的没事儿，然后对，闲没事儿后后面干嘛，对吧？探探完，对吧？那这个把这个、嗯、这个这个、这个、抽奖摸彩放进去，摸出来之后摸出红的就杀刺史啊，摸出白的杀方舟啊，反正就天天干这个事情。在这儿，我们打一个广告啊。薛敏瑞老师马上要出一本这个讲这个秦汉游侠的书，我们之后呢会用本号，因为这个号本来也是我们俩办的嘛，是吧？给他宣传，这也不能叫公器私用了，但是我们我们私用一下，对吧？我们会给他多宣传几次啊。各位如果有想购买的话呢，这个抓紧购买啊，这也太太好了。哎呦，怎么样？您满意吗,您满意吗
1: 您？您这您这您这，您这广告做的就是不比那个天桥卖大力丸的卖力气、哎。也、呃、不敢不敢跟卖大力丸
0: 的比，<笑>对吧？这个其、就、实、是，反正就搁这儿搁这儿呢。这说半天也没说明白。这是、啊呃。呃，到时候到时候有时候再说吧、就是啊哎。有时候就是好，是吧？有时候有时候再说。行，我们接着说。对，就是您刚才说到零线这个状态，名义上好像是要要要怎么说呢？要管辖你一下、嗯。对，其实呢，毕竟这些人又没犯罪嘛，绝、嗯、大多数是。对。
1: 他变成特权了，就是我好像很高兴，我就必须要住在这儿，不住在这儿我你们瞧不起我是吧？这是很、哎、很很吊诡的一件事情。他
0: 、哎、到底有没有特权化？这个确实我看材料不知道，但是我们知道，想要迁到零县去，首先你在地方上得很有钱，
1: 哎、有点身份吧，很有势力，有点东西、嗯
0: 嗯。我们记得当时那个汉朝的大侠，就、嗯、徐老师要写的书里面的人物，对吧？这个郭姐、嗯、还是念郭谢，随便咱也不知道、啊随便随便，反正念郭姐嘛，啊嗯、这就没法念，是、嗯、吧？呃、嗯嗯啊，郭姐呢，就是当初。因为他家非常有钱嘛，所以要被迁。结果是谁给他说了一嘴？卫青嘛，卫青啊，卫青啊，卫青、啊、给他说了一嘴，说这个郭姐家里面挺穷的，那离这个卫青住的地方远着呢。结果汉武帝马上就顶过去了，大将军都给他说话，你还说他家里面穷，这不这不鬼话嘛，对吧？所以还是要迁过来。咱侧面反映，你要想来还得有门槛儿呢、啊，不是一般人能来的
1: 啊。对，这个确实是一个，还门槛儿挺高的。就你刚才讲的那个特别有意思，嗯、就是讲这个，呃，到了西汉中后期，我们看到在史书上常见的一个词叫做“恶少年”或者是“少年什么什么”，就是长安这个地区经常有一些坏小伙子们，哎、就是他们经常“恶少年们、嗯”，就是他们经常在这个长安城周围，就你讲的那些，因为就是这个娱乐活动已经。已经不足以刺激到他们了，一般的娱乐活动没意思了，就玩玩更大的，就是开始你说那探玩，就大家组织了那个黑帮，然后这个黑帮里边有人就摸出红丸来杀什么样的官儿，摸出白丸来你去办丧事儿是吧？这个摸出什么样的玩儿，准备什么，就就是类,类似这种事儿，就是特别多
0: 。那我们发现这个，而且我们能看这个在诗歌里面或者在这个当时的材料里面，恶少跟侠少经常是混成的
1: ，就、哎、是说不清、啊、就这个意象长期出现，<笑>对吧？
0: 有的时候是长安侠少年，好像就不错、嗯。有的时候是长安恶少年。我这个《全唐诗》里面看全是这样的，嗯、就是他俩可以混用、嗯。而且我特别能理解，因为我是东北人嘛。其实曲老师可能也能理解，但是曲老师，我估计初中、高中应该上的都是好初中、好高中吧？是这样吧？呃、
1: 不是，我们也有打架。我反正上的,的见识过，见识过。我的、嗯、
0: 我的初中大概就是一个中等偏下的一个初中吧。嗯、那这个中学里面就有很多，就是荷尔蒙过度分泌又。不读书、没事干的学生凑在一块儿，天天也就琢磨这些事情。见识过，他倒不一定真的敢付诸实践、啊。对，但是，所以我们能理解这狭少跟那个就是小小孩黑帮其实也差不多，只不过人家玩得更大。也
1: 从来都是这样，从来都是这样。这个其实在习惯是吧？然后，呃，但是这个零线的存在呢，其实提示我们有一个现实，也就是说，在秦汉时代，政府已经有计划的规划了某些居住地，这个是挺先进的。嗯、我想呢，这叫。呃，城市规划，或者是它叫呃居住点的规划。那如果你规划了这么一个居住地的话、嗯，其实我想是涉及到方方面面的问题。因为，哦，如果我们去看那个，我去保定考察，其实我还挺震惊的哈。我们那个补子里也会出这个问题，就是保定呢，它是。呃，下面那个定州就是专门产窑的嘛，就是定窑，我们都知道那很有名的一个窑址、啊。然后我们专门去看的时候呢，我发现他们现在已经烧不了那么细的瓷了，但是他们烧那种粗的陶，哦、粗陶就是说干什么用的？就是干那个水缸，呃，就是造水缸的那种东西，那那个很粗很厚，烧这种土，呃，烧这种这个瓷陶瓷陶器。然后呢，我在当地就发现了有一种管子，然后他拿来堆什么的，垒垒垒家里的猪圈啊，垒个棚子。很粗很粗的管子、嗯，大概像这个直径大概能有一一尺这么粗，呃，垒起来了。然后那个司机就问我说：“你知道那是什么东西吗？”我说：“你这这不就是根柱子吗？”这，个。但我也觉得奇怪，为什么烧成这个样子？他说：“你们这儿用做个陶柱子。嗯”他说：“这个东西就是下水道。我们过去在那个考古里面常见那个陶陶水管排水的那个下水道。”他说：“这原来我们造出来就是农村是农村的下水道。”呃，然后你看了那个东西，你就会意识到。如果我们在古代去规划一个房子，我们去建一个区域，把这个区域全部设计成聚居点的话，那嗯，你首先得把这个下水下水道铺好，对不对？哎，对了、啊，这个你一想，我记得宋代就出过
0: 这样的故事，啊、就是当时是是文彦博还是谁，就是夸说他这个人呃很诚实，然后体现在哪儿呢？就是他给人卖宅子的时候，他自己的宅子出手。然后卖的时候，先跟人讲，说我这宅子下水道没弄好，哦、没有下水道啊、哦，所以说这个你得降点儿价啊、哦。那这就是我自己先说宅子不好的地方吧，这就城实、嗯。那侧面反映出下水问题其实也挺重要的，嗯啊、也挺重要的
1: ，很重要。所以说，我想其实你看他们如果要是真的是规划居住的话，那这这东西是是政府负责还是、呃、这个居民自筹是吧？自己款项来来做这个事情，其实这些东西我们现在都不知道。嗯呃，不知道后面清代的研究啊有没有这么深入？就是我们建一个县城，这大家大家怎么干？这怎么怎么完成自己解决自己的下水问题？上水是好解决，打井就是了嘛。嗯、那下水怎么解决？对，这不好说。然后呢？反正也
0: 不可能连成大的管道系统。哎、但是、哎哎、但是我们看到，其实这一阶段就是呃，不管说是哪边自发吧，就是。其实从政府的角度讲，他的思路就是总希望人住得方方正正的、规规整整的，全部把你管起来。他能做到这一点，嗯、呃，可能也是因为人口少，城区的人口就不多嘛，你就比较好规划，都可以让他按照你的意见去来。那么既然说到这儿呢，不妨谈一谈，就是我们现在一想到。秦汉，包括后来，特别是我们想到唐代，嗯、凡是中国学过历史的学生、嗯，想到唐代的这个居住环境，都会想到那种方方正正的格子似的。对，这是因为我们的历史课本上就专门有那个长安城的那个所谓的规划图，一个坊一个坊非常干净。对，这个在唐代以前可能总体都是这样的。我们不妨讲一讲，就这种格局的怎么出现，它大概是一个什么样的状态？所谓的里里坊吧，里
1: 坊制,制。对，你说的没错，就是其实里坊制它背后。呈现的思路应该是政府对于居民的人身控制，呃、嗯，就是把你限定在固定的区域去居住，然后这个固定的区域的人呢，要编辑成户，呃，五家为一里呃，五家为一五，然后那个多少五为一里，他是把人编定在居民组织里的。这一点我们在秦国的时候其实就能看到了，比如说像秦献公的那个时候。就已经说这个叫叫另名为十五类似这种话，然后到秦孝公这个商鞅变法的时候，就是继续是重申这个呃编制呃呃十五的法令。那它的意义是什么呢？就是使得居民的居住可以完成一种由空间的比邻而居，实现到政治上的互相监视。我们是邻居，然后所以我们互相之间要对彼此的行为负责。于是我们就看到在秦法中间有连坐这一条哈。呃，你的邻居那个倒注钱了，他干一些小偷小摸的事情，他那个私铸货币，你不去举报，你要犯同等的罪，那就使得这个这个社会里面就是大家就互相窥探啊，他在干什么是吧？哎就是、这
0: 这跟儒家的理想完全是相背、哎哎，背道而驰。无党有职工者，对吧？这这正好反过来
1: 。跟这个呃道家的思想也不一样，对吧？是讲这个叫。嗯鸡犬之声相闻，老死不相往来，应该是那个样子，对吧？然后他不是这个，就是最好我们大家天天都看着我盯着你，你在干什么是吧？这个就就有点麻烦。但是这个对于呃当时的这个政府来说是有好处的，其实我毕竟把人都限制在一个区域里面，而且方方正正的。所以我们现在能看到呢，在出土材料里边。我们能看到有规划区，比如说现在，呃，我们看这个马王堆的帛书里边就出土了地形图，还有一个叫做《建道风雨图》上的这个东西，然后它里边呢就能规划出哪个地方叫叫什么什么里，有这样的记载。然后，但是这个多少这个里呢？它还有一个记录，叫说这个里有多少户，呃，就证明说政府对这个呃某一个里它的所在地的、呃、掌握的情况是很清楚的。但是这个里它应该是。嗯乡居的里，它不是市居的里，不是住在城市里的，它是在乡居，就是野外那个里。哎、你就是自然村吧？这个、我们现在讲叫自然村。对对,对、呃，一个村子。
0: 我们这又涉及到另外一个问题，嗯、就是。在户籍文书里面能看到这个里，嗯，它有几种可能，有可能是真的就是有这么一个里坊，对，真的像我们理想的那样，就是弄好几个墙，然后就定期就开门关门，就这个样子，对对，晚上你还不允许进。但是还有可能呢，就是像刚才曲老师说的自然村，对，也有可能纯粹就是个户籍单位，对，就是它叫一个里，但实际上这帮人都不住在一块儿，这个、也是有可能
1: 的。这就是在那个统治区域比较大的地方，然后这个居民呢，他没有办法迁居到一起，但是你还要把它编定到户籍上，以便征税，以便统计人口。那那他们就是一个名义上的呃理就是大家大家名义上被编定在一个、呃、一个居民组织里，但事实上我们不是。可是呢，呃，也有这个确实是真的住在一起，就像你刚才提到的，说有一个里门，然后把门的人呢，有一个叫监门或者叫里长，是吧？这个。这责任还挺重要，嗯、呃，因为这个，嗯，毕竟这个，我估计可能是不是大家都不锁门，所以这个里长呢，他就把这门一开，然后里边的人呢，就是不至于这个失窃，呃，也有也可能有这种可能，但是我想，这个毕竟当时也都是这个原子化的，呃，私有制社会，所以说我想该锁还是来锁啊，该锁门要锁门、嗯，然后特别是我们也能，呃，听到这样的记载，叫做什么闾左哈，一般就是认为住在这个。就进了这个这个旅里之后，就是什么靠靠一边住的，就是靠左边。至于这个左究竟是站哪边看，哎，这这种东西我觉得没法深究。因为你是站门口，真的他
0: ，真的他训诂起来太麻烦了，<笑>没法针灸，就我们老说一个王朝以左还是往右为准，还、哎、有很多种讲法。有的时候说的是以我这个方向，啊、说我按照我对对，我说左就是左，我说右就是右。啊、有的时候是说那是相对的，因为我看你，所以你的右其实是我的左。对，对你要这样解释就没法解释了，因为就这俩方向吧。你怎么说都说得通。对，真是就
1: 没法理解，因为。对，就是我们反正做这个节目，其实我们当然没有那么大志向，但是我们还是说一下，就是其实对于历史上的很多记载来说，包括一个字怎么念，或者一个位置怎么说，一个名位制度怎么样，这些东西，呃，当然我们尽可能的去，呃，思考它的本真的样貌是什么，但是在很多时候，其实我个人的感觉是不一定太过纠结在这些细节问题上，因为有些细节问题真的如果我们没有办法还原，我们没有看到，那我们。再怎么猜，也只能是停留在一个推测的阶段。呃，甚至是对您秦汉的时候和先秦的时候可能也不一样，就是大家的理解也隔了几百年对，对吧？隔几百年，大家理解可能都不太一样
0: 。对，您既然说到这儿，我们不妨回答一个观众在好几期的评论区都跟我们提过的问题，就是这个古今音这个问题，金金对对对，比如说那个二千十，我到底念十还是念旦？对，那我们在这儿首先要。举一点，我觉得是其实是一个通行的态度，就是对金古音您不要太在乎，至少我不太在乎，因为这个首先一点大家应该知道，我们跟明朝人说话就已经很不一样了。元朝人说话跟我们说话可能差距更大，对吧？宋朝以前的唐代还有秦汉，再比方说先秦，大家讲话的那个声音是是完全不一样的。我们现在老说一个人穿越，动辄让他穿越回宋朝、唐朝，或者穿越回汉朝，甚至战国，然后他到那儿就跟人无差别交流了。这个其实你从常理讲很难理解的。你你讲话，他们讲话，互相之间一定是听不懂的，百分之一百万是听不懂的。而古代又没有录音，所以我们留不下任何音像资料。所有的所谓的古音，其实是这些音乐学家们拟合出来、拟音出来的。那你能叫得准吗？现在只举一个最简单的例子，就是我们从小学就会有人讲说这个吐蕃，那个现在在西藏那个政权唐代影响很大的吐蕃就要念吐蕃啊、呃。有人如果念吐蕃，我们会笑说他是这个没文化的、没,没上过学。可是呢，现在又有很很大的学者，很多大学者就说这个字其实就念反，他就不念吐蕃。那我我是没有判断能力的，我不懂音韵学的、嗯，而且我相信绝大多数朋友应该都不懂音韵学、嗯，咱没有这个判断能力，那怎么念？我的建议就是随便怎么念都行。对，对这个细节让让学者们去抠，咱别抠了。至于二千十这个问题，我和曲老师都是念十的。对，因为我们确实比较接受这个说法，但是您愿念念淡呢，那说明清念淡，我觉得没没问题，您愿意念就念嘛，我们绝对不会因为这个而揪。对啊，所以我们解答一个问题啊，这也不能算跑题
1: ，这不算跑题，而且我想我们有这个问题说开去，其实我们对于历史上的呃很多现象，甚至是说所谓对于历史上一些本质性的问题，我还是秉持一贯的态度，就是我们呃不一定对它以那么严苛的视角或者是眼光，非要去揪一个对或者是错。或者这个字就应该读成“石”或者读成“蛋”。如果这个字你读错了，哈哈哈,哈！你没文化。其、就、实、是，其实这个我我很乐意承认。其实很多时候我都会念错字。呃，有些时候这个电脑用久的提笔连字都写不出来，这种情况、哦、是
0: 是是也也会
1: 有的。呃，这个要很很诚恳的承认。但是我想，如果我们只是以呃我是不是掌握了某些知识，或者说我在某些知识的问题上掌握的是不是足够的准确？来判断一个人是是不是有学问，或者这个人是不是有文化，我想我们不妨还把这个问题放一放，呃，可以以一些包容的态度去看，因为纯粹的知识性的问题，那真的是人外有人，天外有天。那知识性的问题，总有人是不知道的。但是，我想更重要的是，我们无论是学习什么行当，尤其是我们历史啊，或者哲学、文学这些人文社会科学呢，我想我们可能更需要掌握的是一种态度。是一种价值观念，还有一种逻辑逻辑的思维能力，这个可能是比较重要的。呃，我我们把这个说过去了，我们再再说一个，就是就是我们刚才提到了这个，呃，大家住在一起，当然是为了政府的控制，便于他控制。这这个我们可能感觉不好，因为反正这个连坐制度到汉以后就逐渐的废除了，所以它这个控制的意味大概就下降了。但是呢，大家住在一起有一些好事儿。就是比如说什么好事儿呢？就是我们住在一起，我们可以互相之间呢，呃照应，这个照应就很多了，对吧？就是比如说谁家生病了，或者谁家这个啊，我家吃什么好吃的，然后那个我分享一下，就是这种都有可能
0: 。大杂院嘛，哎、呃，对
1: ，那个其实是很有人情味儿的，对吧？我们就喜欢看那种节目。嗯呃
0: ，但是我小的时候就是这样啊，互相送饺子什么的。送
1: 饺子是吧？我家今天要吃醋，你家有饺子没有？呵呵是吧？<笑>哎，行行行行
0: ，天天说这些缺德的，<笑>占小便宜。然后，然后
1: 我们就能看到这样一个例子，这个都到东汉了，到东汉的洛阳，洛阳呢，就是呃有一个大将军叫梁冀。这个、梁冀呢，其实我们前面隐隐约约提到过一嘴啊，就是他真是太有名了。呃，梁冀呢，他当时呢就是买通一个刺客，想去刺杀一个女人。这女人叫邓轩，但是至于什么原因，我们就不多说了。反正就是要去刺杀一个女人。但是呢，这个邓轩他住的位置，他住的在这个洛阳城中的地方叫做延西里。哎，这个名字就是很很吉祥富贵的一个名字啊。因为这个邓轩现在属于是皇帝的丈母娘，所以说他他应该身份就是不太一样，住这地方。然后他的邻居呢，就是呃中常侍袁赦。有个有一个这个有身份的邻居，因为中常侍呢，在汉朝的职官体系里面，虽然他是宦官，但是他的至级呢是比二千石，是二千石的，不是比二千石，就纯二千石，那相当于九卿的职务，是高级官员。然后这个刺客是这个技术水准比较差，去刺杀邓宣的时候呢，想从袁赦家房顶翻进去，结果呢，估计把人家瓦瓦踹掉了，咣啷一声，差不多，对，咣啷一声，哎，袁赦醒了，袁赦这个。因为这毕竟是侍奉在皇帝身边的人啊，非常的果断，当机立断就开始敲鼓，咚咚咚咚咚咚咚，这一敲鼓好，这个好像哎
0: ，对，后面那个有有的文件里面好像说这个房里面就是要求有这么一个类似这样的，有有要求要，就是、你要警警觉一下，就
1: 家家要被盗贼，就是被水火。都是要有一个鼓，就因为你想这个、哎，这个半夜你睡觉的时候，你像现在呢，大家有这个电话是吧？叮铃铃一响，人家就醒过来了。哎、过去怎么想就开始敲，而且非常对、嗯，
0: 而且非常黑呀、啊，鼓的没有灯啊,啊，对，没有灯，没有路灯、嗯，真的没有照明啊，嗯、是就是听东西、啊
1: ，对，听觉就很灵敏，哇，一敲鼓，好，邻居都惊动了，这个刺杀失败了，这这一件事儿呢，就成为<笑>成为这个梁冀被扳倒的一个导火索。那、嗯、我们想这个。郑轩本来就是宫中的一个，叫算叶庭的宫女，然后她的邻居呢是个中常侍，所以我就想，这个延熙里他会不会是省中贵人他们居住的外宅的一个居住区？如果要是这样的话，那我们其实也能看到，呃，比邻而居这件事儿呢，其实它是很明显的反映出了一种根据接近的身份、近似的社会阶层选择的一个结果。虽然政府有规划，但是其实哪些人能住在哪个区域，那个也在政府的限定范围内，也不是说你随便去居住的。呃，户籍有限制，政府有规划，然后城市空间也不能满足人的需求，所以就是到了李二刚才讲的这个唐代，也都是沿用的里坊制度。这里坊里边呢，只能住人，你也不能有这个商业活动，呃，你的出入的时间也有限制。呃，本质的目的是加强对于人口的控制啊，这一点我们看到。然后前一阵子有一个，其实就是一两年前有一个很有意思的呃电视剧叫《长安十二时辰》，那个里边就是复原了这个长安的那个里坊啊，就是复原的非常的好看的，对对。然后你会发现呢，就是因为居住被限制住了，就是因为我的居住空间是有限的，所以呢，一旦有一天说今天没有宵禁，今天晚上大家可以上街，或者是今天大家可以去外面关灯通宵的那个。欢乐，那那一天一定就是非常的快乐，对吧？因为就平时属于是爸妈不在家，呃，对，就平时是根本不让你出去，<笑>就是，但是过两天就是喊你回家吃饭了，是
0: 吧？嗯，就是这个是戏剧里面或者古代传奇小说里面事故高发的时期啊、哦，呃，就是那个，比如说这个，呃，包拯有一个戏，就是这个柳金蝉那个案子，柳金蝉他的。表呃被杀死了，然后把那个他表哥叫严查伞拿去给顶了罪，说他是杀人犯。啊、什么时候杀的呢？就是正月十五关呃关灯的时候。关灯的时候。呃、然后呢，呃对啊，关灯的时候不宵禁嘛，晚上呢大家随便走。结果呢他就让一个人拖过去给给杀害了啊、呃。所以这事故高发期也是
1: 。我也听过一个故事，唐总不知道这个是真是假、呃，就是王安石家里的故事，呃、说王安石的夫人跟他说正月十五了，我想出去看灯，然后王安石说家里也有灯，你为什么要出去看灯？然后他夫人就说：“我不光看灯，还要看人。”然后王安石就是说：“我不是人嘛，你干嘛还要到外面去看别人
0: ？肯定是不想看的、哎。”非常，呃对，非常反映出王清公那个特点，来一句我顶一句。哎、我们既然说到这儿，最后再补一个关于这个宵禁的笑话。我记得唐朝不也有过吗？是不是在这个唐中宗的时候、嗯，就是中元节、嗯，然后也是不宵禁，然后宫女也都放出去，嗯、就是大家看灯嘛，这个还还还是看什么？反正就是。出去溜达一趟，结果、啊嗯、大家都很开心。然后第二天早上起来一点人，对逃出去一大半<笑>都趁这个机会出去了，不在宫里待、嗯，不再
1: 回来了，是吧？就、呃、是待遇不好
0: 。呃、给大家、呃，其实它总体反映出的是什么呢？我们最后拔一拔高调，就是在一个限制比较大的，呃，这个社会或者说这个政治环境里面，你一放松，对、呃、吧？你放松一点马上人口就开始拼命流动。他、嗯嗯嗯嗯、明朝也是这个样子。嗯、我们后面。呃，做一个预告，我们后面安德广厦这个部分也会关注到，不只是人口的居住，还有就是它往哪儿跑。对啊，不管你是主动的迁居，还是你备用的发配，总之大家要生存，要生活，总有个活路啊，还是要抱一个阳光态度好，因为你也不能死吧，大只能这样说。<笑>好好吧，感谢曲老师今天的分享啊，我们又讲了很多，这个节目时间莫名其妙的总在拉长，我们之后会缩短一点点啊，这个。感谢各位的收听，也感谢曲老师的分享。您跟大家道个别吧
1: 。谢谢李二，谢谢朋友们，再会
0: ，再会。好了，本期节目就到这里结束了。如果您对我们这期节目有任何问题或者建议，都可以通过我们的官方邮箱、我们的公众号以及小宇宙的评论区下方与我们交流。我们的官邮和我们的公众号都在我们的节目简介中有显示。感谢您的收听。如果您有商业合作的意愿，一定要跟我们交流啊！感谢大家，谢谢，我们下期再见。